0: Olá, bom dia pra você. Hoje é dia 11 de fevereiro, o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando.
1: Bom dia pra você.
2: E mais de 24 mil pessoas já morreram no terremoto que devastou o sul da Turquia e norte da Síria. O trabalho de resgate continua de noite e muitas vítimas já foram retiradas com vida dos escombros. Segundo a ONU, pelo menos 870 mil pessoas precisam urgentemente de alimentos. Só na Síria, mais de 5 milhões de pessoas estão desabrigadas. Ainda hoje, aqui no Fala Brasil, vamos trazer ao vivo, direto da Turquia, as informações atualizadas sobre essa tragédia.
1: De volta com Fala Brasil, 7 horas e 57 minutos.
0: O motorista perdeu o controle do carro e atingiu as grades de um viaduto em São Paulo. A Priscila Dorosti tem mais informações ao vivo, né Priscila? Bom dia pra você. Onde foi isso?
3: Oi, Patrícia, bom dia para você para todo mundo que nos acompanha no Fala Brasil. Foi bem aqui no viaduto Bresser, na região central de São Paulo. Vocês podem até observar que os motoristas passam em alta velocidade nesse viaduto e o condutor deste carro era um motorista de aplicativo. Ele vinha nesse sentido aqui, como vocês podem ver na imagem, sentido zona leste, quando ele perdeu o controle do veículo, bateu na lateral, a gente observa a marca lá na mureta de concreto, aí ele atravessou a pista e acabou aqui, ó, levando as grades de concreto. Tensão. O veículo foi nesta direção e aí, ó, acabou bem ali, já foi retirado, acabou de ser retirado pela companhia de trânsito aqui de São Paulo e o condutor do veículo foi levado para o hospital. A gente já observou aqui, Patrícia e Meninas, que muitas grades de sustentação aqui da ciclovia, né? De proteção, na verdade, elas têm algum. Em algum momento elas estão tortas porque veículos já bateram aqui em outras situações. E foi isso que a gente observou principalmente pela questão da alta velocidade dos carros neste viaduto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada pelas informações, daqui a pouco a gente conversa mais. E a Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar o desaparecimento de um ator da Record TV. Jefferson Machado Costa, conhecido como Jeff Machado, de 44 anos, está sumido desde o dia 27 de janeiro. A repórter Anabel Reis tem mais informações para gente. Anabel, ótimo dia para você. Quais são as últimas atualizações deste caso?
4: Olá, bom dia Camila. Todos que acompanham o Fala Brasil, a Polícia Civil divulgou um cartaz para quem tiver informações sobre o Jeff Machado. A mãe dele disse que começou a perceber. Uma situação estranha porque ele sempre trocavam mensagens de áudio e também faziam vídeo chamadas mas desde o dia 27 de janeiro ele começou a mandar apenas mensagens escritas e também com erros de português o que não era comum para ele só que o que chamou a atenção mesmo para o desaparecimento foi que ele é apaixonado por animais ele tem oito cachorros oito cachorros de raça e esses cachorros foram resgatados em situação de abandono da casa dele dele. Inclusive, dois não teriam resistido e teriam morrido. Esses cachorros estão na ONG. E aí a Delegacia Descoberta de Paradeiros começou essa investigação, a rastrear o telefone desse ator. A mãe dele também contou que ele teria escrito em mensagem Aí escrita que ele teria um trabalho em São Paulo e depois disso o contato não foi mais retomado. Essas investigações feitas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros para encontrar o Jeff Machado, que tem 44 anos e atuou na novela Reis, na Record TV. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, viu, Anabel Reis, pelas informações, até daqui a pouquinho, né? Porque tem muito Fala Brasil pela frente. E uma mulher acusa um policial civil de obrigá-la a manter relações sexuais numa delegacia em Copacabana, no Rio de Janeiro.
0: Esse absurdo teria acontecido minutos antes do suposto abuso. Ela pediu que o policial liberasse o namorado que estava preso por agredi-la.
5: Tinha medo, estava pela de fogo mesmo. Eu, eu, eu e vontade era reagir. Mas se eu reagisse, ele poderia muito bem atirar em mim.
6: O relato é de uma mulher que procurou proteção policial depois de ser agredida pelo namorado. Apesar do episódio de violência, ela não queria que o companheiro ficasse preso. A jovem afirma que foi obrigada a fazer sexo com um policial civil que prometeu, em troca, soltar o namorado. Tudo teria acontecido nesta delegacia. A violência foi comprovada no exame feito no Instituto Médico Legal. De acordo com a mulher, o policial ainda mandou mensagem no dia seguinte ao crime. A vítima registrou o caso na delegacia de atendimento à mulher e relatou que foi ameaçada pelo agente. O policial civil foi afastado das funções e agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão contra ele. Segundo informações apuradas pela Record TV, o suspeito está há 11 anos na corporação. Em nota, a Polícia Civil do Rio disse que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que as medidas cabíveis serão adotadas. Esta especialista em sociologia da violência afirma que a mulher foi duplamente vitimizada.
1: O policial se aproveitou do fato de que ela desconhecia os seus direitos, desconhecia a lei, para obter vantagens sexuais, favores sexuais.
6: Para o advogado da vítima, houve abuso de autoridade.
7: Agora eu vou estar indo junto à Corregedoria e junto ao Ministério Público para que seja feitas as providências cabíveis e a Justiça, em primeiro lugar.
1: A Record TV não conseguiu contato com a defesa do policial acusado. Olha só, aqui no Brasil você sabe que tem feriado prolongado, feriado de carnaval e para quem vai viajar, o recomendado é fazer uma revisão no carro. Só que claro, né gente, é bom procurar um mecânico de confiança.
0: Olha, isso porque muita gente é enganada né, por maus profissionais e acaba pagando caro por serviços que não são nem feitos e peças que não são trocadas.
8: Toda vez que Tiago tinha algum problema com o carro, encostava o veículo em qualquer oficina e sempre levava um susto na hora de receber o orçamento. O que achava ser um reparo simples, acabava em várias trocas de peças e ele começou a desconfiar. Já perdi muito dinheiro, já, de a pessoa falar, como eu te falei, que é uma peça que está quebrada e substitui outra, muitas das vezes não substitui e acaba cobrando pelo, pela peça, pelo valor da peça e eu acaba sendo lesado na situação. O sentimento de Tiago é muito comum. Carro exige mão de obra técnica para o reparo e boa parte da população não entende muito de mecânica e detalhes do funcionamento do veículo. É aí que os mecânicos de má fé agem para fazer você gastar mais do que deveria na oficina.
9: Estava com um
10: problema no veículo e eles é, falaram o problema que estava e cobraram muito além daquilo que foi solicitado. Inventaram um monte de coisa que não, não existia, né?
11: Toda oficina faz isso. É. É. Já passou por uma situação dessa? Já. O
8: que, que aconteceu?
11: Você chega lá, você pede para trocar a pastilha de freio, ele inventa um monte de coisa, né? A dor de cabeça
8: geralmente começa quando se encosta o veículo em uma oficina desconhecida. Uma das atitudes dos maus profissionais é incluir no orçamento serviços que não foram feitos ou peças que não foram trocadas. Uma dica para evitar ser lesado é agir como se o um médico tivesse diagnosticado uma doença grave buscar uma segunda opinião. É o que acontece na oficina do Eduardo. Ele conta que muitos motoristas o procuram pedindo ajuda para resolver o problema que em outros lugares não conseguiram resolver. Em pelo menos metade dos casos, é constatado que o dono
12: do carro foi enganado. Uma cliente veio para trocar né, as pastilhas de freio, porém ela tinha feito a troca dos óleos e filtros. E aí eu falei para ela, posso fazer um checklist só para conferir? E ali eu desmontei né, o veículo e não tinha sido trocado. Ela me mostrou a nota, falou assim, oh, tá aqui, ó, ela parecia até que estava brigando comigo, tá aqui, ó, foi trocado e realmente foi cobrado dela, mas na hora da execução não foi efetuado.
8: Eduardo adotou algumas medidas para ganhar a confiança do cliente. Ele grava vídeos do serviço que está sendo feito e guarda as peças
12: que foram trocadas para mostrar para o dono do veículo, por exemplo. Às vezes eu faço chamada de vídeo ao vivo com o cliente para mostrar não só o defeito, mas mostrando a substituição da peça, fazendo vídeos mostrando o que é que está acontecendo com o carro.
8: Com a proximidade do feriado de carnaval, uma revisão do carro antes de pegar a estrada é sempre recomendada, mas procure sempre uma oficina de confiança e cuidado para não cair no golpe dos mecânicos, inclusive em concessionárias.
13: Dar o seta, retrovisor... Tudo original voltou para o Paraguai. Saiu no prejuízo? Saiu no prejuízo. Eu tinha um carro com carburador, quando cheguei lá era só o giclezinho, ele tomou desculpa, disse que a boia estava empenada e tudo, entendeu? Mas eu
12: nunca mais voltei. Sem contar um ponto que é extremamente importante ressaltar, o tempo, né? Ele tem que levar, se deslocar até uma outra oficina, ficar um período sem o carro, além de três a quatro vezes mais do valor financeiro, ainda tem o valor do tempo, que é irreparável.
2: Cinco pessoas ficaram feridas num acidente entre um ônibus e um avião nos Estados Unidos. Eu vou explicar. Apesar de curioso, acidentes assim acontecem. Claro, mais raramente, mas acontecem. O avião estava sendo rebocado na pista quando o motorista de um ônibus que transportava funcionários perdeu o controle e bateu na aeronave. As vítimas tiveram apenas alguns ferimentos leves. Esse caso aconteceu no aeroporto de Los Angeles, na Califórnia.
0: E atenção para esse golpe, por isso a gente faz um alerta, viu? Mulheres tiveram perfis fakes, criados nas
1: redes sociais com oferta de conteúdo pornográfico aqui em São Paulo. Olha só, funciona assim, os criminosos criam contas com um nome de usuário parecido, pegam as fotos e bloqueiam as vítimas. Esse perfil falso passa a seguir os seguidores das vítimas e então oferece promoção e fotos sensuais pornográficas de outras pessoas. Redes sociais.
14: Fotos bonitas, bem produzidas, de lugares espetaculares que são compartilhadas com milhares de pessoas. Difícil alguém não participar desse universo digital. O problema é que existem quadrilhas que também participam desse planeta. E a forma, claro, nunca é boa. A Bárbara sentiu isso na pele. Ela foi vítima de um golpe.
10: Eu me senti primeiro assustada e muito invadida, porque você posta uma foto sua sem intenção nenhuma e a pessoa pega e usa para ainda tentar pegar dinheiro das pessoas. né Eu me senti muito constrangida, muito mesmo. Tanto a ponto de eu pensar em querer excluir minhas redes sociais, porque eu fiquei muito constrangida. Foi uma situação que eu não imaginava passar. Ela não está sozinha.
14: A Isabela também passou pela mesma situação.
15: Na hora que eu vi, fiquei muito preocupada, desesperada, principalmente quando eu vi o link que compartilha essas fotos é, para uma plataforma de conteúdo adulto. Então, é, esse perfil fake, ele usava fotos minhas, fotos da minha rede social, do meu perfil, que é público, e fotos de outras mulheres mostrando o corpo, como se fossem minhas essas fotos. Então, eu fiquei muito desesperada.
14: Duas histórias que se encontram em um mundo de mentiras, ou como dizemos, em um universo fake. As vítimas tiveram as fotos roubadas por criminosos, que criaram novos perfis nas redes, para oferecer consumo de conteúdo adulto. Os suspeitos montaram esse vídeo com a foto da Bárbara, com link para direcionamento para um site. E, em seguida, uma mulher aparece no banho, com o rosto borrado.
10: Eles pegaram as minhas fotos, pegaram meu nome é, e criaram um outro perfil que fingindo que sou eu como se eu tivesse uma página de conteúdos adultos, sendo que eu não tenho. Então eles me bloquearam e pegaram todas as pessoas que eu sigo, principalmente homens, e começaram a seguir para realmente as pessoas acharem que era eu.
14: Já a Isabela é jornalista e na conta dela as fotos são todas assim. Mas algumas imagens chamaram a atenção da quadrilha, o que deixou a vítima sem entender.
15: Eu acredito que o que possibilitou a criação desse fake foi o meu perfil ser público e também a relação profissional, porque as outras vítimas do mesmo dia também eram jornalistas. Eu desejo que ninguém nunca passe por esse momento, porque como eu falei para vocês, foi desesperador. E agora a gente espera que essa pessoa seja punida pelo crime que cometeu.
14: Ambas registraram um boletim de ocorrência, que para este advogado, especialista em crimes cibernéticos, é essencial para preservar a identidade da vítima.
16: O BO, além de ser um documento que comprova que aquela pessoa se passava por essa vítima e pode ter prejudicado outras pessoas, e o BO, além de ser essa segurança para comprovar que não era você, também é um mecanismo que provoca o Estado para investigar essas quadrilhas e encontrar esses criminosos.
14: O crime de falsidade ideológica pode dar cadeia.
16: Esses criminosos, ao se passar por alguém na internet, podem já responder pelo crime de falsa identidade. Mas essa pena pode ser agravada se, ao é, se demonstrar ali que esses criminosos, se passando por alguém, havia o objetivo de ganhar algum dinheiro da vítima, aplicar uma fraude. Isso pode ser considerado, então, é o crime de estelionato e a pena pode chegar a até cinco anos de reclusão.
14: Agora, o que ficam são o trauma e o receio de que algo parecido aconteça novamente.
10: Eu primeiro postei, deixei bem claro, não sou eu, denunciem. E depois disso eu saí um pouco porque eu fiquei com, com medo. Eu pensei muito em realmente excluir, começar do zero. E só pessoas que eu realmente conheço, deixar o perfil privado, coisa que eu já fiz, eu comecei a pensar, será que eu sou errada em postar foto minha, postar muitas fotos minhas, ou postar uma foto de biquíni, será que isso é errado? Mas você para pensar que é, eles estão tirando sua liberdade, né?
1: Polêmica no litoral norte em São Paulo, em Ubatuba, começou a ser cobrada uma taxa de preservação ambiental. Foram instalados radares com o sistema eletrônico de leitura de placas nas entradas da cidade. O pagamento pode ser feito por um site disponibilizado pela prefeitura ou então por aplicativo. Veículos de Ubatuba e cidades vizinhas estão isentos. Turistas pagam R$ 13,00 por dia de permanência na cidade. Motos, R$ 3,50 e, e ônibus, R$ 92,00.
0: E vendo essas imagens aí, deu vontade de ir para o litoral, pegar uma prainha? Então, vamos saber como fica o tempo em várias praias aqui do país. A gente começa com Macaé, com o Carlos Dourador. Bom dia, Carlos. Como é que fica o tempo por aí? Já deu praia, né?
17: Com certeza, Patrícia. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Olha, o fim de semana promete ser ensolarado aqui em Macaé, no litoral norte do Rio, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Então, a sugestão para o pessoal de casa é aproveitar o período da manhã que o sol está aparecendo com força aqui em Macaé, inclusive, né? algumas pessoas já vieram aqui para a praia. Olha só que delícia esse mar calmo, pessoal já aproveitando aí amanhã. Claro, porque nessa né, sugestão é indicada, porque tem previsão de chuva para o período da tarde. A máxima para hoje não deve ultrapassar os 32 graus. O domingo vai ser bem parecido, viu? fica um pouco mais quente, máxima de 33, mínima de 23 graus. Mas, como eu disse, tem também possibilidade de chuva isolada no período da tarde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Chuvinha isolada só para refrescar com temperaturas passando aí dos 30 graus, né, Carlos? Obrigada pelas informações. E será que Natal deu praia? Vento com certeza tem, né, Roberta Trindade? Bom dia aí para você. Como é que fica esse fim de semana? Pelo menos esse ventinho dá aquela refrescada, né? Por isso que aí é uma delícia.
6: Oi, Patrícia. Bom dia para você e para todo mundo. A gente está sentindo falta de você por aqui, viu? Olha, a mínima para hoje, 23 graus, a máxima 31. Tá um pouquinho nublado, o sol sai tímido. E olha, à tarde e à noite pode chover. Para o domingo, tudo igual, a mínima 23, a máxima 31. Pela manhã faz sol, mas tarde e noite tem pancada de chuva. Nós estamos em Cotovelo, litoral sul do Rio Grande do Norte, e há 20 minutos de Natal. Temos falésias, dunas, mas hoje a maré está muito alta
0: e espantou os turistas. Bom final de semana para todo mundo, de volta ao estúdio do Fala Brasil. Minha irmã se casou nessa praia, eu acho ela maravilhosa, Roberta. Obrigada, viu, pelas informações. E a gente continua mostrando belas imagens aqui no Fala Brasil e continuamos também no Nordeste, viu? Vamos para Salvador, na Bahia, nesse cartão postal maravilhoso. Henrique Oliveira, bom dia para você. Conta para gente como é que vai ficar o fim de semana.
18: Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia também para você de casa que nos acompanha. O fim de semana promete, o sol já está tinindo, como se diz por aqui. A gente está aqui na Bahia de Todos os Santos. Olha só o fundo, cartões postais aqui da capital baiana. Ali ao fundo, o Forte de São Marcelo, um pouco mais atrás, a Praia da Boa Viagem. Para hoje, a temperatura vai bater na casa dos 30 graus a máxima, só que a sensação térmica, minha amiga, meu amigo, se prepara, viu? É um sol para cada um. Amanhã a previsão se repete, até cair uma garoazinha de leve mais cedo, só que com esse sol aí, com esse céu aberto, quase sem nuvens, desse trecho aqui onde a gente está, não dá para acreditar que vai chover de novo, não. Então, para hoje e para amanhã, tempo firme aqui em Salvador, vai dar praia com certeza. E esse visual aqui é maravilhoso. Como eu falei, essa estrutura, essa construção histórica aqui, é o Forte de São Marcelo, no mundo só existem dois como esse, acredita? E um deles... Tá, aqui em Salvador. Do outro lado tem a Baía de Todos os Santos. Por aqui saem as embarcações para passeios que circulam aí por todos os cartões postais aqui das praias da Cidade Baixa, na capital baiana. E é com esse visual maravilhoso e com a certeza de que vai dar praia que eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigado, Henrique. Salvador, que vai ferver já já, né? Carnaval chegando ainda sobre mar, sobre sol. Uma baleia foi salva depois de ficar presa no equipamento de pesca, mas isso aconteceu lá nos Estados Unidos. O animal ficou enroscado nas gaiolas usadas na pesca de lagostas. Segundo biólogos, a baleia nadou por quilômetros com esse equipamento até ser descoberta na costa da Carolina do Norte. Uma equipe foi mobilizada para libertar a baleia, que enfim voltou para o alto mar.
2: Agora vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de todos. O preço do gás de cozinha está mais caro ainda e afeta a economia de todo mundo. E para quem quer economizar gás, o jeito é seguir algumas dicas importantes. Veja.
19: Socorro é gerente de uma loja no centro de Manaus e quase sempre come fora de casa. Mesmo assim, sentiu no bolso o aumento do gás de cozinha.
9: Aí dá um gás de cento e pouco, aí fica difícil, né?
19: Para tentar diminuir o consumo, a solução encontrada foi tirar um alimento importante da dieta.
9: Às vezes tem que deixar de comer um feijão para né, economizar mais um pouco. né?
19: Já o João optou por fazer o que para ele era o mais óbvio, cozinhar menos. Cozinhar os alimentos e deixar no refrigerador. Manaus ocupa a terceira posição entre as capitais com gás de cozinha mais caro do Brasil. O aumento foi de 3% só na primeira semana de janeiro e o valor agora chegou a R$ 122,75, só a botija de 13 quilos. Isso afeta diretamente o setor da alimentação, o que deixa comer fora de casa, por exemplo, cada vez mais caro. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o Manaus só perde para Boa Vista e Palmas, onde os valores do gás de cozinha já chegaram a R$ 129,00 em Boa Vista e R$ 123,00 na capital do Tocantins. Na outra ponta da tabela, Rio de Janeiro e Recife são as capitais com o preço médio de revenda mais barato. Na capital fluminense, o gás custa R$ 96,94 e, e na capital de Pernambuco, o botijão tem saído a R$ 98,26. Este economista dá dicas de como reduzir o consumo.
20: Limpeza do seu fogão é importante, principalmente as bocas, mantê-las limpas para você economizar gás. Utilizar panela de pressão o máximo, porque você vai cozinhar é, em menos tempo, consequentemente vai gastar menos gás de cozinha. E por último, pensa em cozinhar tudo de uma vez, fazer comida congelada já para a semana. Isso vai refletir numa uma economia muito grande.
1: Aqui no Brasil, um caminhão bateu num poste, tombou, isso foi agora há pouco, em Belo Horizonte. Aqui o Anne Rodrigues está no local e traz para gente as informações ao vivo. Oi, Kiwane, bom dia para você. Conta para gente, o motorista ficou ferido, nossa a imagem do caminhão revirado aí.
15: E Janine, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. É isso mesmo, o motorista ficou ferido sim, o ajudante dele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Esse caminhão, esse acidente aconteceu aqui na região leste de Belo Horizonte por volta de 6h40 da manhã. A polícia militar chegou aqui, encontrou então esse caminhão tombado, o ajudante preso às ferragens e o motorista conseguiu sair. Ele apresentava, Janine, sintomas de embriaguez, fez o teste do bafá, e foi comprovado então que ele estava embriagado. Ele foi levado para um hospital aqui de Belo Horizonte, está sob escolta policial e assim que for liberado será levado para o DETRAN aqui de Belo Horizonte. Já o ajudante teve várias escoriações e permanece internado também no hospital João 23 aqui em Belo Horizonte. O corpo de bombeiros também foi acionado porque há um vazamento de óleo, é, o Eduardo mostra para você agora, esse vazamento de óleo ainda oferece risco, eles estão esperando então a CEMIG, desligar a rede elétrica para poder então fazer esse é, essa questão, resolver essa questão do vazamento com segurança que é destombar esse caminhão e jogar a serragem. Esse caminhão estava transbordando carne suína seguia para a região de Venda Nova e a, a empresa responsável já chegou aqui no local para fazer o transbordo. O trânsito aqui na região foi liberado agora há pouco, estava totalmente interditado em função né, desse poste e da rede elétrica também, então o trânsito agora já foi parcialmente liberado e o restante dos trabalhos agora, em função da CEMIG, desligar a rede elétrica para que os bombeiros possam, então, terminar esse trabalho. O caminhão vai ser desvirado e o transbordo da carga será feito. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Quanto transtorno nesse acidente aí para milhares de pessoas, centenas de pessoas que passam
0: por aí. Felizmente, não houve feridos graves, né? além do motorista que foi para o hospital, Mais um flagrante aí de da mistura né, de álcool e direção. Bom, as ciclovias ou ciclofaixas servem para dar maior segurança aos ciclistas que encaram um trânsito pesado na cidade, certo? Mas nem sempre esses importantes corredores são respeitados pelos motoristas.
8: A bike é o principal meio de transporte do Tupi. Ele pedala mais de 100 quilômetros por semana e usa equipamentos de proteção. Mas o que falta para garantir a segurança, segundo ele, é mais ciclovia e o respeito dos motoristas.
11: Os motoqueiros eles invadem na contramão, fazem da, da, ciclo, da ciclofaixa, a, é, motofaixa, não obedecem as leis de trânsito. A gente luta nossos direitos, mas eles não obedecem, querem brigar com a gente. É complicado, já, já sofri acidente por, causa, por conta disso. Essas cenas foram registradas pelo ciclista
8: durante um dos seus percursos. São motos, carros e caminhões, Invadindo a ciclovia O desrespeito é diário, segundo ele Sempre tem alguém cometendo alguma imprudência relacionada às ciclovias Em Belém, existem 116,5 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas Elas
11: cresceram nos últimos anos Mas não no mesmo ritmo em que aumentou o número de ciclistas Que os motores nos respeitem mantenham a distância de um metro e meio, que é por lei E que a, a prefeitura nos, nos ajude reformando as ciclofláxias e ampliando as ciclofaixas, botando também os fiscais para fiscalizar os motoristas. Vamos ao vivo agora,
2: a maior feira da América Latina sobre casa e decoração. Essa é para você que vai fazer alguma mudança e está buscando alguma inspiração, né? Esse evento acontece aqui em São Paulo, quem está lá com a gente é a Paola Viana. Paola, ótimo dia para você. E aí, conta para gente, tem muita coisa bonita por aí?
9: Muita coisa bonita, Camila, bom dia a você, muito bom dia a todos. Vou levar vocês para dar uma volta comigo aqui na maior... Feira de Casa e Decoração da América Latina. Um espaço gostoso aqui de passear, porque a gente vê muitos produtos decorativos diferentes, de várias formas, de vários tamanhos, tudo muito colorido, tudo muito inovador. São 400 expositores que vão estar aqui até hoje em um espaço grande aqui de 75 metros quadrados e a gente vê muito produto diferente, porque depois da pandemia em que precisamos ficar muito tempo dentro de casa, teve essa necessidade de estar mais próximo de produtos principalmente naturais, sustentáveis. Por isso que a gente vê aqui, olha, pedi para o Rincon mostrar desse outro lado, a gente vê agora muito produto de fibras naturais, de bambu, produtos também recicláveis, essa é a tendência do mercado. A gente está falando de um mercado que movimenta pelo menos 80 bilhões de reais por ano. Nessa feira, que começou no dia 7 aqui, na Zona Norte de São Paulo, passaram por aqui pelo menos 4, 40 mil expositores, até mesmo expositores que vieram de fora do país e pessoas que tiveram a oportunidade de expor produtos para um público grande, um público muito maior. São tendências, são produtos que a gente vai ver agora nas lojas, vamos ver também na internet, lembrando que não é aberto ao público, mas vai gerar para esses expositores, para lojistas, também para designers de interiores, um valor gigantesco de pelo menos 2 bilhões de reais em negócios. É bom a gente ter aí algumas ideias de produtos que agora dá para levar para casa, ideias e sugestões aí para dar uma repaginada em vários ambientes da casa e com esse conceito de produtos mais naturais e produtos mais sustentáveis, já que a ideia cada vez mais é essa agora. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Desenvolvimento com responsabilidade ambiental, é isso, Paola. Inspirações lindas aí para dar uma renovada na casa. Obrigada, viu, pelas informações. Uma falsa médica de 29 anos foi presa na Zona Leste
2: de São Paulo. Ela atuava em casos de emergência.
7: A falsa médica foi presa em um apartamento na capital, Zona Leste, pela Polícia Civil de Fernandópolis. O mandado era de busca e apreensão, que também foi cumprido. Carimbos, receituários, diploma, celular e outros itens foram apreendidos e encaminhados para a perícia. A investigação teve início após a mulher ter tentado com documentos falsos transferir o curso de uma faculdade no Paraguai para outra,
21: no interior paulista. Tudo que provém, né, é proveniente dessa faculdade né, no Paraguai né, é tido como falso. A gente tem até uma declaração a respeito, de, nesse sentido, da, da vice-reitora dessa Universidade do Paraguai, falando que os documentos utilizados são totalmente falsos. O diploma encontrado na casa da mulher de
7: 29 anos é verdadeiro. A estimativa da polícia civil é que dos seis anos necessários para a conclusão do curso de medicina, ela tenha cursado apenas três. Parte dos itens apreendidos na casa da falsa médica já está no primeiro distrito policial. Um item chama a atenção. A carteirinha do Conselho Regional de Medicina, obtida por meios ilegais. A polícia já solicitou a cassação. Segundo o delegado, a mulher era sócia e atuava como socorrista em uma empresa da capital.
21: Ela trabalhava em uma empresa médica, né? ela era sócia de uma, de uma empresa que contratava médicos, ela e outros médicos, para atuar como socorrista né? em vários, em vários é, serviços de emergência, né? em ambulatórios de São Paulo fazendo esse, esse socorro de pacientes né, e na capital paulista. A falsa médica
7: está presa em São Paulo pelos crimes de exercício ilegal da profissão, uso de documento falso
21: e também por tráfico de drogas. Prescrever sem autorização é, regular, né? sobre isso, sem ter a capacidade técnica para fazer isso, se enquadra no crime de tráfico. E não é só o médico, é o farmacêutico, o dentista, qualquer profissional da saúde que prescreve drogas não podendo fazer, né, como é o caso dela, incorre no crime de tráfico.
2: Chegou a hora de mais um giro pelo Brasil para a gente dar uma espiadinha como está este sábado em vários pontos do país. Vamos começar com Curitiba, para saber com o repórter Rafael Augustos, que tem nome de imperador, como fica o tempo neste final de semana na capital paranaense. E aí, Rafael, bom dia para você. Já estou vendo que tem sol, né?
22: Obrigado, Genil, bom dia para você. Bom dia a todos. Já sol, apesar de ter amanhecido nublado, o sol já está a todo vapor aqui em Curitiba. Nesse momento a temperatura é de 22 graus. A mínima hoje é de 16 graus e a máxima chega a 28. Só que o curitibano vai ter que ter atenção, viu? Porque no meio da tarde tem previsão de chuva e a expectativa é que comece ali por volta das 3 da tarde. Então, precisa sair logo de casa para aproveitar esse solzão. A expectativa para amanhã a previsão é a mesma, mínima de 16 graus, máxima de 29, um pouco mais acima, e também a probabilidade de chuva. Aqui nesse momento, a gente vê aí essa bela imagem do Parque Tanguá, inclusive tem alguns turistas já caminhando por aqui, tirando aquela foto. Lembrando que além dessa bela fonte ali ao final tem uma queda d'água, onde a pessoa também pode tirar bastante foto. Mas o curitibano já aproveita por agora, porque a previsão é que logo à tarde, Janine, vai ter chuva. Eu volto com vocês aí no estúdio.
2: Muito obrigada pelas informações, dia lindo em Curitiba. Agora a gente vai até Vitória da Conquista, na Bahia. Quem tem as informações ao vivo pra gente a repórter Jádia Filadelfo. Jádia, ótimo dia para você. E aí, como está o tempo por aí? Já faz bastante calor, né? Louca para ver aí a, o, o cenário da Bahia.
23: Muito bom dia, Camila. Bom dia também a todos acompanhando o Fala Brasil nesse sábado. A gente mais uma vez no interior do estado, né? em Vitória da Conquista, como você disse, onde demorou um pouquinho para chegar o calor tão tradicional de verão. Durante o mês de janeiro tivemos temperaturas bastante amenas. No entanto, nesse período de fevereiro, aí sim as temperaturas começaram a ficar elevadas. Durante essa última semana mesmo foram dias ensolarados, tempo aberto, né? céu azul e termômetros chegando aos 30 graus. Já nesse sábado o dia amanhecer um pouco diferente com o céu encoberto, mas as nuvens já começaram a se dissipar em alguns pontos, às vezes o sol aparece em outros momentos se esconde há aquela previsão de chuva esporádica em alguns pontos estratégicos da cidade, mas o calor mais uma vez se repete por aqui, os termômetros chegam novamente aos 30 graus e com sensação térmica ainda mais elevada, né? 2 ou 3 graus a mais para o Conquistência isso com certeza é muito, nesse momento ainda estamos aproveitando 20 4 graus, as pessoas estão aqui caminhando ou pedalando, fazendo atividades ao ar livre na Avenida Olívia Flores, mas ao longo do dia o calor pega mais uma vez. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada pelas informações. Bom, agora o Fala Brasil vai para Floripa e a gente conversa com o repórter Arlis Amaro. Arlis, ótimo dia para você. Já vi que você tá com um coco na mão, faz bastante sol, céu claro e deve dar praia por aí hoje, né?
12: Com certeza, Camila. Deve dar pra é sim. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá com a gente na manhã deste sábado. Já tô aqui com a minha água de coco porque o calorão deve marcar o fim de semana aqui na Ilha da Magia, né? Por isso, muita hidratação e curtir o dia, né? Tá um dia lindo mesmo pra aproveitar. Inclusive, quem sabe fazer um passeio de barco aqui pela Bahia Norte. A gente tá aqui no Trapiche, da Avenida Beira-Mar Norte, um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui do, da capital dos catarinenses. Daqui a pouquinho o passeio de barco sai aqui, para quem gosta, né, de fazer esse passeio. Seio gostoso aqui, curti o visual, porque com certeza vai fazer um calorão durante todo o fim de semana. A máxima aqui em Florianópolis hoje deve chegar a 31 graus, a mínima não deve ser menos do que 22 graus neste sábado. E no domingo a temperatura sobe um pouquinho mais, a máxima deve chegar a 32 graus, a mínima se mantém ali nos 22. Não deve chover, a gente percebe aí o céu azulzinho, né quase sem nuvens aí no céu. Se chover deve ser só aquela pancadinha rápida no final da tarde só para refrescar mesmo, porque o calorão é o que deve marcar aqui o nosso fim de semana. Com certeza vai dar uma praia boa aqui para quem gosta, para quem estiver aqui na Ilha da Magia. Camila.
2: Olha, Arle, você sabe que aqui no estúdio a gente gosta bastante de praia, de barco e todo final de semana a gente escolhe um destino para imaginar que está indo. Então hoje o destino escolhido é Floripa, a cidade da, de, da Janine e aí dá um mergulho nesse mar, o dia está lindo por aí. Toma esse coco agora, obrigada pelas informações. Nosso giro segue para o Centro-Oeste com a repórter Mônica Novaes para saber a previsão do tempo para este sábado em Goiânia. E aí, Mônica, como fica por aí? Já vejo bastante gente se exercitando.
24: Onde você está exatamente? Muito bom dia, Camila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui num dos parques da capital. A nossa praia são os parques, né? Aqui à beira de um lago, Parque Vaca Brava. Em Goiânia, a gente está com o solzinho ainda meio tímido, temperatura na casa dos 22 graus, a gente já vê a formação de várias nuvens e olha, vai esquentar, vamos chegar aos 31 graus e justamente esse calorão que vai ser daqui a algumas horas, é que vai trazer o risco de temporal e de muita tempestade aqui para Goiânia e vários pontos do estado de Goiás. Então estamos com alerta laranja, com risco de rajadas de vento que podem chegar aí a quase 100 km por hora, índice pluviométrico de até 100 cúbicos. Por dia. Então, muita atenção. Como foi agora, né? Na quinta, na sexta-feira, tivemos é, muitos transtornos, muita dor de cabeça por causa desse temporal. Então, fica a dica. O pessoal aproveitar agora pela manhã, esse sol meio tímido, mas um, uma manhã bonita de sábado e já no finalzinho do dia se abrigar, se proteger, porque vem aí muita água, muita tempestade. Eu volto com vocês. É,
0: esses temporais de fim de dia são muito fortes, né? E acabam prejudicando aí a população. Obrigada, viu, Mônica, pelas informações agora. Todo sábado tem sorteio especial do Mundo Record aqui no Fala Brasil. Mas antes, saiba como é rápido, fácil e muito barato concorrer. Humberto, pode chegar com seu recado.
11: Bom dia, meninas! Bom dia para todo mundo que está ligadinho aqui no Fala Brasil. Realmente... Concorrer aqui no Mundo Record é rápido, fácil e o mais legal de tudo, barato, gente. Olha só, a sua assinatura vale menos de um real por dia e você tem acesso a uma plataforma de entretenimento exclusiva e ainda concorre a prêmios avaliados em mais de um milhão de reais. É coisa boa, gente. São carros, motos, scooters e muito, mas muito mais, viu? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou acesse mundorecord.com.br e escolha a sua assinatura. Tem a outra que é a preferida, porque ser ouro é mais chance, mais prêmios e mais exclusividade. O assinante ouro concorre a sorteios exclusivos, tem 5 vezes mais chances de ganhar e paga só 20 reais por mês. É barato ou não é? E ainda tem os planos prata e o bronze. Todos eles custam só 5 reais por semana de assinatura. Então vem fazer parte desse super time de ganhadores!
23: Acredite,
20: você pode ganhar. Eu ganhei. A assinatura que eu fiz foi hoje e eu, eu fiz, é porque eu tinha mais
8: chance de poder ganhar. Eu assinei, acreditei e ganhei. Valeu, Mundo Record.
11: Viu só? Só tá faltando você. Bom, agora chegou a hora da Cissa sortear 10 mil reais em vale-compra. A gente vai direto pro estúdio do Fala Brasil, porque chegou a melhor hora do dia. A hora do sorteio. Oh! O sorteio está no ar, no mundo.
25: We're on
0: é isso aí, muito bom dia
2: Brasil, bom dia meninas Ó, é hoje gente que você vai ver o seu CPF aqui no telão E vai levar para casa um vale compra no valor de 10 mil reais Pensa quanta coisa boa dá para você comprar Bora diretor, vamos ver para onde vai Eu tô aqui ó, torcendo muito por você, viu? Você que assina, que acredita Olha teu CPF aí, 15730, o
23: final é 71 Da onde vem? Vamos ver o estado é o Pernambuco, a cidade Recife, Terra Linda E o bairro Passarinho Parabéns! aproveitar muito esse prêmio. Mas se não foi você, já sabe, gente, continua assinando, continua torcendo. Quem sabe o seu dia não é na segunda-feira, hein? Porque no Hoje em Dia tem sorteio especial, tá? Outro vale-compra no valor de 10 mil reais. Então acesse a Cine e venha fazer
2: parte do nosso Mundo Record. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Criança, a gente sabe que é bem curiosa, né? Elas amam explorar lugar sempre que não podem. Olha só o que aconteceu com essa garotinha dos Estados Unidos e que viralizou na internet depois de ficar presa sabe onde? Em uma forma de bolo. É isso mesmo. A imagem viralizou depois que a mãe divulgou a cena nas redes sociais. Bombeiros precisaram ser chamados para cortar a forma e conseguir soltar a criança. A mãe ainda brincou dizendo que esse tipo de curiosidade é normal na família porque quando era criança também ficou presa só que numa cadeira de plástico. Bom, pelo que a gente tá vendo, né, Pati? Essa família é
0: bem criativa. <risos> Olha, vou te falar, viu? Mãe passa cada susto, viu? Olha isso, tiveram que serrar. Imagina a angústia de acompanhar ela sendo é, retirada aí, essa forma de bolo do pescoço dela. Ainda bem que ficou tudo bem, ficou só na curiosidade, né? Mas não pode descuidar um segundo. E os bloquinhos de rua, hein? Começam hoje em São Paulo e prometem trazer milhares de pessoas para diversos bairros da capital. A Priscila Dorocha está em frente ao Parque do Ibirapuera para nos mostrar como é que está a movimentação por lá. Bom dia, Priscila.
3: Oi, Patrícia. Mais uma vez, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, movimentação intensa e, com isso, muitos transtornos para o trânsito. A gente observa aqui na região do Ibirapuera, onde nós estamos, onde é esperado, daqui a pouco cerca de 100 mil pessoas para esse trio elétrico aí que vocês podem observar, muita gente. E aí com isso, o trânsito, muitas vias bloqueadas aqui nessa região do Ibirapuera e também em outras partes da cidade, onde vão ter os blocos que, como você bem disse, começam daqui a pouco. 22 linhas de ônibus vão ter os itinerários alterados, Patrícia, então é importante as pessoas que vão se deslocar pela cidade, tanto de ônibus quanto de carro, prestar atenção no trânsito. A movimentação dos blocos de de rua Nesse final de semana na capital vai trazer muita gente, principalmente de outras cidades e também de fora do estado. Então é muito importante essa alteração aí, como eu falei, de 22 linhas de ônibus e também muitos bloqueios. Nessa região aqui, no entorno do Parque Ibirapuera, o bloqueio já está grande. A gente observou cerca de 10 a 15 quadras próximas a... Rua Avenida, né, Pedro Álvares Cabral e tem muito bloqueio. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Valeu, Priscila, até já. Bora viajar? Olha só, hoje a gente embarca com o Álvaro Garneiro, num destino super luxuoso. Sabe qual? Emirados Árabes.
26: A viagem para Ras Al-Khaimah, é conhecida por quem mora aqui na região, apenas como Raqq começa em um vilarejo abandonado que literalmente parou no tempo. Aqui é a antiga vila Al Jazeera Al Hamra, que foi ocupada no século XIX por uma tribo chamada Zab. Tudo está sendo reformado que hoje é uma cidade fantasma para retratar como eles viviam antigamente. O lugar chegou a ter mais ou menos 3 mil habitantes. Mas, aos poucos, eles seguiram para outros lugares do país que estavam crescendo economicamente, como Dubai e capital, Abu Dhabi. E aí, o vilarejo acabou completamente abandonado. Essa área aqui é uma área de lazer, eles dormiam aqui no no verão, no inverno eles jantavam, almoçavam uma área comum aqui da da casa e mais fresquinha. A casa que eu visito era de um homem que tinha quatro esposas e todas viviam juntas na mesma propriedade. E aqui tem um poço artesiano, de onde a água vinha que abastecia para atrair mais turistas para o lugar, o governo promove eventos no vilarejo, como uma exposição de arte com obras do mundo inteiro. A cidade fica no extremo norte de Ras al-Khaimah, que é um dos sete Emirados que fazem parte do país e como se fossem sete estados independentes, cada um governado por uma monarquia e todos respondem ao presidente do país. Eu sigo explorando a cidade e descubro curiosidades dos emirados árabes até na hora de tomar um café.
7: Ela tem que meu friend.
26: Uma característica interessante da hospitalidade deles. Se eu estender o braço é porque eu quero mais café. Se eu fizer assim é porque ele pode ir embora. Thank you my friend. aqui para vocês é uma rua de quase um quilômetro que eles chamam de souk e aqui são as lojas locais. E aí você pode encontrar tudo de tecido, bolsa, sapato, cosmético, perfume, o que você estiver procurando você encontra aqui no souk. Os souks são comuns nos países árabes e no norte da África. Você vê esse, essas pulseiras, colares, tem peças de ouro puro, mas a maioria é banhada a ouro. Olha que tem de tecido, e olha como é que eles gostam dos brilhos nas roupas. É brilho atrás de brilho, tudo feito à mão. É incrível. Obrigado, meu amigo. Obrigado, olha só. É impressionante, não tem como. Não sair na loja, senta entra com... O cara me botou tanto perfume, Árabe, eu tô. Ele encheu de perfume aqui, encheu de perfume ali. Eu comprei uns três aqui. Eu tô assim uma uma fragrância ambulante. <risos> eu vou para uma experiência nova, luxuosa e bem no meio do deserto. Aqui do meu lado, por nossa sorte aqui, tá o Paulo. Que é bacana de ver um brasileiro com essas. Ah, ideias malucas aí que funcionam.
11: A ideia surgiu, eu, tava, eu trabalhava no governo, apresentei esse projeto uh, pro Sheik, o Sheik Ahmed, que é, ele é dono do
20: hotel e dono dessa área toda aqui do deserto, e ele gostou muito da ideia.
26: O que o brasileiro viu aqui foi um lugar ideal para construir uma casa de shows, ou melhor, uma tenda de shows diferente de tudo que você conhece e debaixo de um céu estrelado.
11: aqui era era o planetário do deserto
21: então, as, as
20: pessoas então o Sheik sempre gostou de por, por isso que tem esse caminho já criado antes do tempo que ele sempre gostava de dirigir aqui vinha à noite e ficar observando o céu
26: quando ainda tem um pouquinho de luz eu também viro um aluno da milenar falcoaria vamos ver se ela vem
11: como que eu posso colocar você? Que linda! Olha
26: lá. <risos> eu servi de puleira para uma coruja. A facoaria é a arte de criar e treinar aves de rapina. É um costume que no Oriente Médio existe desde o século I antes de Cristo. São muito bem tratados. Faz parte né, da cultura deles aqui. E a coruja é a primeira vez que eu tenho uma interação assim tão próxima com a coruja. Geralmente, é o falcão ou a águia, né? À noite, o cenário muda completamente. As luzes e as fogueiras são acesas. E a tenda de luxo ganha outra cara. E agora a gente vai entrar numa tenda aqui, igual aquelas do conto de Mil e Uma Noites. E a experiência continua. Um show de acrobacia. Yes! O cara até Meu, Inacreditável, eu fechei o olho, só senti o calor passando pelo meu olho, pelo meu nariz, é
20: muito próximo.
26: O que é muito bacana aqui é que você está num restaurante no meio do deserto, 20 minutos do nosso hotel, tem um hotel aqui dentro, um serviço espetacular de gastronomia, de bebida, tem uns shows, Olha, eles estão de parabéns. E aqui eu vou me despedindo de vocês, do deserto, aqui de Raiz al -Kan.
1: Até a próxima, Álvaro. Em Belo Horizonte, um pequeno e charmoso inseto ajuda a proteger as hortas e também os jardins. As joaninhas localizam e comem as pragas e isso evita o uso de agrotóxicos e pesticidas. Pelo menos 110 mil joaninhas já foram distribuídas.
27: Uma maternidade de valentes soldados. Pequenas, mas incansáveis, as joaninhas se reproduzem aos milhares neste prédio que a Prefeitura de Belo Horizonte transformou em berçário. Dentro destas caixas acontece a metamorfose. Ovos viram larvas com duas antenas, uma para capturar o cheiro e a outra o sabor, e que depois se tornam adultas.
24: Ali, é, a partir do momento que eclodem essas larvas, é as larvas que a gente vai distribuir para a população.
27: Menor que qualquer unha, a joaninha tem corpo arredondado e seis patas protegidas por uma carapaça colorida, prontas para voar. Elas são doadas em pequenos potes para os moradores e empresas
22: que cultivam hortas no quintal. Belo Horizonte é uma cidade reconhecida por muitas hortas comunitárias, chamadas de agricultura urbana. E aí nós começamos a ajudar nesse processo também, fazer liberações em hortas de grande escala, em pequenos quintais, jardins... Toda a população ela tem acesso a esse, a esse serviço prestado pela prefeitura. As
27: joanias são usadas no controle biológico de pragas agrícolas, como ácaros e pulgões, desde que elas começaram a voar de um lado para o outro aqui nesta horta comunitária. Por exemplo, nunca mais foi preciso usar veneno para garantir uma boa colheita. 13 famílias tomam conta da plantação. Elas podem colher as verduras para o consumo próprio ou vender para ter uma renda extra. A substituição do defensivo agrícola pelas joaninhas trouxe economia e pôs comida saudável na mesa.
23: É proporcionar para as famílias e pessoas uma horta sem agrotóxico.
22: E essa é a grande vantagem, né? Nós estamos falando muito em resgate da sustentabilidade, em construção de uma, de uma cidade mais equilibrada e um país e um mundo, e a Joaninha ela tem esse papel ecológico.
2: Um dos sentimentos mais perigosos da nossa cabeça é a raiva. É quase impossível não ter esse tipo de sensação, não é mesmo? Mas há como controlar. E esse controle é fundamental. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
28: É impossível, impossível que eu não tenha o sentimento de raiva. É, é humano, faz parte. A qualquer sentimento de ameaça, a qualquer sentimento de prejuízo, a sensação que eu tenho é que querem me destruir e imediatamente, quase como uma atitude biológica, instintiva, a emoção da raiva emerge e a vontade de destruir toma conta de tudo. Então não dá para escapar disso. E como é que eu faço para me livrar desse sentimento, para me soltar dele? Ao invés de interpretar que a pessoa está fazendo aquilo para me prejudicar, eu faço a leitura de que ela está agindo daquela maneira porque ela de verdade não é capaz de agir de outra maneira. Eu olho a pessoa, eu entendo a pessoa, eu compreendo o contexto da vida da pessoa e consigo não tirar a lógica, mas compreender profundamente dentro de mim que ela não tem recursos psicológicos, físicos, emocionais para estar tá lidando de uma forma. Aquele é o jeito dela, ela é daquele jeito, ela é assim, é a maneira que ela tem de funcionar. E ela reage desse jeito. Se a raiva é um sentimento tóxico, destrutivo, que te faz mal e que causa paranoia, a compreensão é um sentimento que te traz paz de espírito, calma interior e a consciência de verdade que você está fazendo o seu melhor para melhorar a situação. Tenta compreender, tenta agir em cima dessa compreensão, Faça o melhor que você puder, você vai ver, você vai estar tá se liberando da raiva. Bom negócio, hein? Se liberar da raiva é um bom negócio,
29: é né?
2: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. No segundo dia da viagem aos Estados Unidos, o presidente Lula teve encontro com o presidente americano
0: Joe Biden. Os dois conversaram sobre questões ambientais e mudanças no Conselho de Segurança da ONU. A reportagem dos enviados especiais ao Washington, Arthur Coimba e Luiz Fara Monteiro.
30: Durante uma hora de reunião no Salão Oval, os dois presidentes falaram sobre a defesa da democracia. Não foi informado pelas assessorias se os dois líderes discutiram os casos de ditaduras na América Latina, como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Lula e Biden prometeram intensificar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, que só no ano passado movimentaram mais de 450 bilhões de reais. Os Estados Unidos propuseram uma parceria com o uso de energias renováveis, como o hidrogênio verde. Biden acenou ainda com recursos para o Fundo Amazônia, que propõe ações para combater o desmatamento e levar sustentabilidade à floresta. Antes pela manhã, Lula se encontrou com o senador Bernie Sanders, um radical da esquerda americana. Sanders, que tentou candidatura à presidência sem sucesso, defendeu o fortalecimento da economia sul-americana. No encontro, Lula agradeceu ao presidente americano pelo reconhecimento de sua vitória nas eleições. Voltou a defender reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas com a inclusão permanente de países em desenvolvimento. Joe Biden sinalizou apoio à proposta e ressaltou a importância e o protagonismo do Brasil na geopolítica mundial
31: our shared values and our our strong ties between our people make Brazil and the United States especially here in the in the big global challenges they put us on the same page particularly Especially climate, the climate crisis.
28: que a gente estabeleça uma nova conversa
20: para kind of construir uma
28: governança mundial mais forte.
31: Porque a questão stronger.
28: climática,
31: Because the climate change, se não tiver uma governança
28: global if we forte, don't have
31: global governance,
28: que, tome de, de, que
31: tome decisões,
28: que todos os países são obrigados a cumprir, to.
31: se
28: well, nós não tivermos, não vai dar certo.
1: De volta ao Brasil, para quem mora em São Paulo pode se preparar para o calor, mas olha, também precisa sair com guarda-chuva. Priscila, conta para gente. Opa, já estou vendo que o céu tá bom, a chuva não vem agora, né?
3: Oi, Janine. Por agora não, mas já choveu no início da manhã, o sábado iniciou com a temperatura de 17 graus, agora aqui no Parque do Ibirapuera faz 26, mas é aquela sensação de abafado. E olha só o céu, ó. o céu tá limpo, mas a previsão do tempo é sim, pancadas de chuva ao longo da tarde, início da noite, a temperatura vai aumentar um pouquinho, chegar na casa dos 27, 28 e a previsão para o domingo é a mesma. Quem vai aproveitar aí os blocos de rua, prepara o guarda-chuva, prepara a capa de chuva, mas vai fazer calor. O domingo inicia com 18, 19 graus e deve chegar na casa dos 19 graus. E essa sensação, como eu falei, né, Janine, muito abafado. E aqui no Parque do Ibirapuera a gente observa as pessoas ali se exercitando. Mas para vocês que estão aí no estúdio terem uma ideia, não tem nem vento. A gente não sente vento aqui na região. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Nem
1: para refrescar comum, né, gente. Verão, sol, calor e depois aquela chuva gostosa. Aí, gente assim, a gente sente um refresco. Obrigada, viu, Priscila? A gente vai agora até São Luís, lá em cima, no Maranhão, e quem está lá é a repórter Larissa Madeira. Ô, Larissa, bom dia aí para você. Conta para gente como é que está o tempo aí. Que sol, Larissa.
25: Bom dia, Janine. Bom dia a todo mundo que nos acompanha no Fala Brasil. Agora, nesse momento, sol, mas agora há pouco, havia dado uma nublada aqui em São Luís, Janine, eu vou mostrar aqui como é que está esse marzão aqui na nossa capital maranhense, São Luís. O mar está cheio nesse momento, né? E as ondas aí, para quem gosta de surfar, hoje estão favoráveis. E esse solzinho também vai ajudar para quem quiser aproveitar a praia, apesar né, desse tempo estar parcialmente nublado, hora chuva, hora sol... Paranhas já está acostumado, Ludovicense também. Para hoje há previsão de chuva, sim, à noite pode chover a qualquer momento e a temperatura deve ficar entre 26 e 30 graus nesse sabadão. Nesse momento muita gente aproveitando para curtir a orla aqui na Avenida Litorânea, aqui na nossa capital, dos cartões postais da cidade São Luís. Gente, aproveitando para caminhar, se exercitar, a gente está num ponto aqui estratégico Onde as pessoas aproveitam o calçadão, tem também aparelhos para quem quer se exercitar, fica próximo aos quiosques de água de coco. E a gente fala também do domingão. Nesse domingo há possibilidade de chuva também, temperatura oscilando entre 27 e 31 graus. E o Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta ontem. Falando que pode chover sim esse fim de semana, há um alerta amarelo aqui para São Luís nesse final de semana, podendo ter sim risco de chuva, possibilidade de faltar energia, queda de galhos também. Portanto, o Ludavicense vai ter que se precaver na hora de sair de casa, porque pode chover, pode fazer sol. Então, tem que sair preparado. De volta ao estúdio do Fala Brasil. Valeu, Larissa. Obrigada aí, viu? A gente vai continuar o nosso
1: rolê pela região norte do Brasil. O repórter Paulo Carneiro está em Manaus e fala para gente sobre a previsão do tempo na capital do Amazonas. Obrigada, Paulo, pela presença aqui no Fala Brasil. Bom dia para você.
11: Bom dia, bom dia para todo mundo acompanhando o Fala Brasil. Pois é, a gente tá aqui na capital Manaus, nesse clima bom, aqui por volta dos 26 graus, eu tô aqui na região centro-sul da capital, na área do Educandos, a gente tá vendo aqui bastante embarcações, para você que acompanha aí o Fala Brasil, e o tempo deve ficar assim, na verdade pode esperar chuva. A gente tá no nosso chamado inverno amazônico, nessa época chove bastante, e hoje a temperatura que costuma passar dos 30, hoje vai ficar tranquila, e na casa dos 28, a máxima a mínima de 26. O IMET emitiu aí um alerta laranja para chuvas intensas. Então, você que está acompanhando o Fala Brasil, está ligado aqui na tela da Record. Hoje, em Manaus, a chuva deve cair ao longo do dia. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Valeu,
1: Paulo. Obrigada. A gente vai agora descer, a gente vai para a região sudeste. Vamos saber como é que está a previsão do tempo no litoral de São Paulo. Marcos Pajetti, bom dia para você. Deve chover em Santos?
32: Pois é, Janine, bom dia a você a todos que nos acompanham. O tempo está bem fechado hoje, céu nublado e com chance de chuva a qualquer momento. Neste instante não está chovendo, então tem muita gente aproveitando para praticar esporte, andar de bicicleta, caminhada, corrida aqui no calçadão da orla da praia, mas a chuva pode chegar a qualquer momento, inclusive a previsão é de chuva forte à tarde. Olha só, o tempo agora está bem fechado, né, céu com muitas nuvens e a máxima hoje não passa dos 27 graus. A mínima se mantém em 24, venta pouquíssimo também aqui no litoral paulista. E amanhã o tempo não muda muito não, viu Janine? Máxima de 28, pouquinho sol mais quente, com mínima de 25. O pessoal do esporte que está feliz. A turma que veio esperando aquele sol radiante na praia, aí vai ter que esperar mais um pouco, que o sol só deve aparecer com força no meio da semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Fim de semana de preguiçinha, né, em Santos? Obrigada, Marcos, pelas suas informações. Olha, agora a gente fala de uma brincadeira de mau gosto que pode custar a vida de alguém. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, recebe em todo o
1: Brasil mais de mil trotes por dia. Essas ligações que muita gente insiste em achar que são apenas brincadeiras, trazem consequências graves e acabam atrapalhando os atendimentos verdadeiros. Olha, gente, isso pode dar até cadeia.
33: Imagine só, mais de 5.700 vezes que o telefone do SAMU tocou no ano passado foi para receber trote em São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 4.300 adultos fizeram ligações falsas. Foram quase 1.400 crianças que passaram trotes por mês. Disco 192 ligou para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eu estou no Guarujá, no litoral paulista. Eu vim conhecer como toda a equipe daqui trabalha. Olha só a ambulância. A maca já fica toda preparada. Cilindro de oxigênio, todos os materiais, tem gase, luva, soro fisiológico. Eu vou pegar o meu lugar pra já ficar a postos. A hora que me chamarem, eu tô aqui. Cacá, para de graça, vamos treinar. Você acha que é assim, só chegar assim, tá? Toma aqui seu uniforme. É verdade, né? É verdade. Tem que ir treinar, e treinar muito, tá? Pronto, agora sim. Vambora? Bora.
26: A central chama e ela direciona a
27: gente de acordo com a prioridade de cor. Então, vermelho, amarelo, laranja. A vermelha, é, logicamente, a prioridade maior.
33: De acordo com a Prefeitura do Guarujá, 11% das ligações recebidas pelo SAMU em 2022 foram trotes. São cerca de 20 mil chamados por ano. Aproximadamente 2.200 são registrados como ligações falsas. Muitas vezes as ocorrências falsas só são descobertas no endereço, quando a equipe já se deslocou para o atendimento. É tempo perdido de salvar uma vida que realmente precisa de ajuda.
6: Quando a pessoa liga o 92, depois de falar com a telefonista, né, com o timer, ele fala com o médico regulador. O médico regulador faz uma série de perguntas. Então, se a resposta não for coerente, ele já corta dali o trote. Mas
33: algumas vezes passa. Começa o treinamento, aprendendo a imobilizar uma vítima com trauma. Nosso primeiro passo é ver se ela está acordada e respirando.
6: É a primeira coisa que a gente vê. Depois disso, a gente começa o procedimento de protocolo trauma, que é imobilizar o paciente para evitar que ele tenha lesões. Tá,
33: como a gente faz isso?
6: Um socorrista segura aqui na região da cabeça, para ele não mexer a cabeça.
33: E o outro passa o colar cervical para evitar que o pescoço se mexa, para evitar que machuque a coluna. O trote, além de atrapalhar, é crime, que prevê pena de detenção de até 3 anos e multa. Para solucionar o problema, o jeito é conscientizar a população. Por ali, em média, cada uma das seis ambulâncias atende 10 chamados por dia. A equipe torce para que sempre tudo termine bem. É correr para salvar uma vida. O Ministério da Saúde coloca como objetivo até 15 minutos o tempo resposta de um atendimento. Simulações são feitas para treinamento. E chega a minha hora de acompanhar uma. G4, em que é a peça?
4: Vem é, é vermelho. QSL, copiado, QRU, G4, AQTI. Chamado é, é, é. vermelho
33: é urgência. Isso,
4: é emergência.
33: O simulado é feito pra gente testar quanto tempo a gente chega no local. Equipe paramentada. A informação de que não há ocorrência no local é passada para a central, que confirma o trote
27: localizado. Provável retorno à base.
33: Positivo central. Simulação concluída com sucesso. Trabalho intenso dos heróis fardados do SAMU. Eles não têm tempo para perder com quem quer fazer graça. Totalmente sem graça.
6: E se a gente deixa de. Ir para uma ocorrência verdadeira, para ir para uma
2: ocorrência falsa, a gente pode deixar de salvar uma vida. Uma notícia urgente que aconteceu há pouco. Seis pessoas ficaram feridas no incêndio na zona sul de São Paulo. O chamado é da nossa repórter Paola Viana, que está no local. Paola, bom dia para você. A suspeita é de explosão de um botijão de gás. Já se sabe...
9: Tem essa suspeita sim, Camila, mas tanto os moradores da casa como também a polícia militar que preserva aqui o local ainda aguardam a chegada da perícia para que seja confirmado o porquê Pegou fogo aqui na casa, inclusive, olha, a polícia científica chegando exatamente nesse local. É uma casa aqui no bairro Jardim das Flores, na zona sul de São Paulo. O local está interditado, mas aqui do lado de fora, olha, o Rincon consegue mostrar para vocês o estrago causado pelas chamas que se alastraram muito rápido. Na verdade, o incêndio começou, olha, no andar de cima. Tinham seis pessoas na hora, sendo uma idosa, duas mulheres e três crianças. Para escapar do fogo, elas precisaram se jogar pular de uma altura de mais de 6 metros, caíram aqui no andar de baixo e foram socorridas pela família que mora aqui no andar de baixo. Ficou tudo totalmente destruído, o defesa civil deve chegar aqui no local daqui a pouco, a polícia científica chegando agora para fazer a perícia, todos estão internados no hospital com ferimentos por conta da queda e também com queimaduras. De acordo com os moradores que estão aqui no local, o estado de saúde deles, por enquanto é considerado estável.
0: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que tristeza esse acidente. Obrigada,
1: Paola. Em São Paulo, o estado mais rico do país, muitas crianças estão sem acesso ao transporte escolar cadastrado pela rede pública. Nesse recomeço das aulas, elas já chegam cansadas à escola depois de muito caminhar.
34: O João Vitor, de 12 anos, mora com os pais em Itaquaxetuba, na região metropolitana de São Paulo. Este ano, com a retomada das aulas, ele não pode mais contar com a van que o levava e trazia da escola. Agora, todos os dias, ele vai caminhando com outros alunos e as mães de alguns colegas. Um percurso de 6 quilômetros de ida e volta, cheio de perigos.
25: Vamos chegar agora na sala de aula sem disposição alguma para fazer nada. E todo começo de ano, todo final de ano, é essa mesma burocracia. É muito cansativo, é
35: muito demorado para chegar também agoniante hoje. E hoje eu acho que eu vou desmaiar porque hoje tem educação física.
34: O mesmo drama vivem as crianças e adolescentes que moram na capital paulista. Muitas vezes, os locais onde as crianças passam para chegar às escolas não são seguros.
2: Dia 5 de dezembro teve um roubo. Quando as crianças vinham de noite da escola, ali na frente, naquela matinha, roubaram oito crianças. Da minha casa para cá é um lugar deserto, é um lugar de matagal.
10: Não tem iluminação, não tem calçada para as crianças andar.
34: Segundo informações do site da Prefeitura de São Paulo, a cidade tem quase 2.800 motoristas de vans estudantis cadastrados. Todos aptos a fazer o chamado TEG, transporte escolar gratuito. Mesmo assim, nesse início de ano, os pais não conseguiram o um benefício para os filhos. Esse advogado alerta que o transporte gratuito para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, que moram a mais de dois quilômetros da escola, é uma obrigação do município e do Estado, e um direito de todos.
26: A educação, assim como o transporte, tem previsão constitucional, estão previstos no rol dos direitos sociais. Isso importa dizer que é uma obrigação a garantia da escola, assim como a efetividade plena do transporte
19: escolar gratuito.
34: Não é o que acontece com a Maria Alícia, de 7 anos. Ela mora com os pais no Grajaú, zona sul de São Paulo. A menina sai de casa ao meio-dia, caminha 2 quilômetros para não perder a aula. Já chega cansada na escola e sem vontade de estudar. Olha, a Maria Alícia acabou de sair da escola, ela passou a tarde aqui com os coleguinhas... A mãe e a irmã mais velha vieram buscá-la, porque agora elas vão voltar para casa. São dois quilômetros de caminhada. Veio dois quilômetros e agora volta mais dois quilômetros e, claro, já chega em casa cansada, né?
5: Morta de cansada.
34: Chega pedindo o quê?
5: Já chega para ir tomar banho e já deita no sofá.
34: A gente vai acompanhar essa caminhada dela. Vamos lá? O caminho da menina é difícil risco de atropelamento no trânsito intenso, subidas e descidas no asfalto quente. Se está chovendo, existem outros riscos e até lotes com mato estão no percurso. Olha, já está escuro e quase uma hora depois que a Maria Alicia saiu da escola, finalmente ela vai chegar em casa. A diferença da iluminação agora é porque nós ligamos a nossa luz artificial, mas olha só. Como a mãe dela falou pra gente, ela já chega em casa bastante cansada por conta da longa caminhada. O que você quer fazer quando você chega aqui?
35: Banhar, comer
34: e dormir. Não brinca nem um bocadinho?
28: Não, que eu tô cansada.
34: A Maria Alícia estudava em uma escola estadual até o ano passado. Como o local no entorno é violento, esse ano, Rosário decidiu matricular a filha em uma escola municipal nas proximidades, acreditando que a menina teria o transporte garantido nas vans da prefeitura que, por sinal, passam em frente à casa da família.
5: Eles alegaram que, como eu pedi a transferência dela, eu abri mão da tag. Aí eu não consegui.
34: Donos de vans que fazem o transporte de estudantes confirmam a informação e dizem que há vagas em todos os carros e que muitos saem das escolas quase vazios.
3: Eu, meu carro é de 27 lugares. O ano passado eu trabalhava lotado. Agora esse ano não tem criança, não tem nada. Tá senhor, assim, vazio de manhã. Eu tenho uma criança nesse carro aqui e agora
34: eu tenho dez crianças. Essa psicopedagoga alerta que o cansaço excessivo pela longa caminhada prejudica sim o aprendizado.
33: Quando a criança percebe que não consegue manter a atenção, o foco naquilo que a professora está apresentando para ela, também os aspectos emocionais são afetados, causando-lhe ansiedade e frustração pelo não aprender.
1: Quem consegue né, estudar cansado? Não é possível isso. A Secretaria Municipal de Educação afirma que prioriza matricular os estudantes nas escolas mais próximas do endereço cadastrado e que caso seja a mais de um quilômetro e meio de distância, são atendidos pelo transporte escolar gratuito. Informa também que nos casos citados pela nossa reportagem, as alunas estudavam perto dos endereços cadastrados, mas os responsáveis optaram por trocar para uma unidade mais distante.
0: Já a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informa que fez uma força-tarefa para a conclusão dos contratos deixados pela gestão anterior, mas que os responsáveis podem entrar em contato com a Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba para esclarecer dúvidas.
2: E agora um alerta envolvendo mulheres que têm fotos e vídeos íntimos vazados em sites pornográficos. Uma das vítimas teve o conteúdo divulgado pelo ex-marido. O motivo pode ter sido uma vingança porque ele não aceitou o fim do relacionamento. Um
5: paraíso sedutor e perigoso, chamado internet. Scarlett é dona de casa, tem duas filhas. Ela foi à polícia denunciar um crime cada vez mais comum. Teve fotos e vídeos íntimos divulgados num site pornográfico. Os vídeos foram gravados pelo ex-marido, enquanto eles ainda estavam casados. Scarlett acredita que o crime tenha sido motivado pelo ódio, por causa do término do relacionamento, que acabou há seis meses e era bastante conturbado. Ele sempre chegou a me agredir, já tentou me
15: matar com faca,
5: já tentou me matar sufocada. E aí, quando eu tomei uma posição para abrir um BO... Foi quando eu decidi deixar ele. A Clau é professora e é mais uma vítima de crime na internet. Ela se viu difamada numa rede social depois que as fotos dela de biquíni foram parar num
36: perfil fake. Nesse perfil fake estavam oferecendo conteúdos adultos
15: e nesse Instagram tem um link de um site pornográfico oferecendo outras fotos minhas. De acordo com um levantamento
5: divulgado pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual, em 2022 foram registradas 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet. E se você tem um perfil aberto nas redes sociais, não faz ideia de quem tem acesso às suas fotos e o que as pessoas podem fazer com elas. Nos dois casos, tanto a Clau quanto a Scarlett procuraram a Delegacia de Crimes Cibernéticos para registrar a queixa.
20: O importante é que as pessoas saibam que a internet não é um campo sem lei, né? a gente sempre explica isso, a internet, a gente sabe como chegar, a, a polícia tem uma série de ferramentas, cada mo movimento seu dentro da internet, ele é registrado. Mas como o caso
5: da Scarlett envolve outras questões, a lista de crimes a serem investigados
20: é bem maior. E a partir de agora é buscar sanar, né, porque pare imediatamente, né, tirar do ar essas páginas pornográficas. Assim. Agora é um, um trauma bastante significativo para a vítima.
2: Sobre o caso da Scarlett, que você acabou de ver na reportagem, o advogado do ex-marido disse que a mulher está criando situações para prejudicar a vida do cliente dele. O advogado ressaltou ainda que a denunciante se contradiz nas acusações
0: relatadas. Você já ouviu falar em Mergulho Polar? O nome já diz é tudo, né? <risos> Pular com a cara e a coragem no mar gelado do Polo Sul. Teria coragem, Janine? De jeito
1: nenhum. No quarto episódio da série Viagem ao Continente Gelado, a nossa equipe sente na pele o frio congelante da Antártida.
31: Ela é conhecida como o Continente Gelado. Mas a gente vai comprovar essa fama sentindo na própria pele. A temperatura lá fora está de 0 grau e a da água 2 graus. Afinal, existe uma regra entre os viajantes. Só esteve na Antártida, de verdade, quem já mergulhou nessas águas congelantes. Esse é o tempo para desistir. Chegamos ao quarto dia da viagem ao continente gelado. A essa altura, já aprendemos que o clima daqui é traiçoeiro. Antes de sair, tem que estar bem paramentado para encarar temperaturas abaixo de zero. Aqui existe uma regra chamada de a regra das quatro camadas. A primeira camada é essa que eu estou usando. É uma blusa térmica. A segunda camada é uma blusa chamada fleece. Terceira camada pode ser um blusão. Quarta camada, é um casacão impermeável. Já que a gente vai ter contato com neve, com chuva, tem que ser impermeável. E é assim, encapotado, que seguimos em direção à Península Antártica. A gente saiu do navio, por exemplo, com o tempo completamente fechado, nevando muito, muito frio, temperaturas abaixo de zero. E agora, olha o cenário, já é outro, né? Porque o tempo abriu completamente, tem poucas nuvens no céu, Solzão já esquentando. O sol pode até brilhar, mas nunca se sabe por quanto tempo. Quando há uma mudança brusca de temperatura assim, é indício de tempestade chegando. E ela chega rápido. Interrompemos nosso percurso e retornamos ao navio. Em alguns minutos de neve, olha como ficou a parte externa aqui do navio. Olha a grossura aqui já, olha aqui. E o pessoal que tá no navio aproveitando, né? Mesmo com neve, mesmo com frio. O pessoal tá na piscina. Alô, alô! E se você acha esse casal corajoso por encarar uma piscininha aquecida, espere então para ver o que essa turma vai aprontar. Existe uma antiga tradição criada por viajantes que chegavam à Antártida de que, para conhecer, na verdade, esse continente, só uma maneira. Entrar na água. A fila é longa. Nela, encontramos o Luiz.
20: Quando de novo eu vou ter a chance de pular no mar da Antártida? Acho que nunca mais. Experiência imperdível.
31: E olha quem está por aqui também. É o Gabriel. Depois de exibir a faixa do time do coração no último dos continentes, é hora de ver se essa água é tão gelada quanto falam. Você não pensou que na hora que sair da água vai estar aquele friozão congelante?
37: Aí eu vou para sauna. Né?
31: Os valentes banhistas não passam mais de 15 segundos dentro da água. E é claro que, para não quebrar essa tradição, já que eu cheguei aqui na Antártida, eu também vou ter essa experiência de me jogar na água. Por segurança, cada um deve colocar essa espécie de cinto. E tem gente, vou te contar, que mergulha usando só esse cinto mesmo. E lá vai o Luiz. Uh! Tenta descrever pra gente um pouquinho como é que é essa experiência.
20: <risos> frio. É frio. <risos> cara, é muito frio. Quando você cai na água, o ar acaba e você só quer voltar nadando e, e falta força, cara. É muito frio.
31: O Gabriel ficou de perna bamba depois de cair nessa água fria. É muito diferente de Marcos do Marcos Chocaleza. Muito. Muito? Cara, é muito frio. Tá muito frio? Eu mergulhei. Assim que eu subi, eu não senti minha mão, meu pé. E acho que nem a boca direito, né? É. Tá difícil pra falar? É. Agora, não tem mais pra onde fugir. Essa água que tá no meu pé já tá muito gelada. Esse é o tempo pra desistir. Primeiro. Eu levo infinitos nove segundos para agarrar a barra da escada e retornar. Ainda nem vou falar.
29: Eu
31: congelou tudo minha perna, está congelada. Eu, eu
29: acho que
12: eu que ia senti. me afogar. Eu que senti a mesma coisa. Eu acho que
31: eu ia me afogar porque eu não consegui mexer a perna, não consegui mexer o braço. Eu achei que eu ia ficar por ali. Na semana que vem vamos visitar a Estação dos Correios mais remota do mundo. Eu vou mandar um cartãozinho, um cartão postal, para minha família. E um encontro inesperado, no meio do mar da Antártida.
11: Brasileiro? Brasileira! Brasileira.
0: Olha, o Marcos foi corajoso, viu? Água gelada comigo não tem não. E você pode ver mais sobre o continente gelado em uma série exclusiva para as redes sociais, ficou curioso? Então aponte a câmera do seu celular para o código que aparece aqui na tela e aproveite mais um pouco dessa incrível viagem.
1: O assunto agora é recorrente, a gente sempre fala disso, mas é importante falar mais uma vez. Quatro homens suspeitos de aplicar o golpe do amor. Foram presos em São Paulo. Os criminosos pediam para que as vítimas transferissem grandes quantias em dinheiro. Uma idosa de 74 anos, gente, foi enganada e perdeu 100 mil reais.
13: Começou com uma mensagem curta pelo celular. O homem se dizia interessado em conhecer a vítima de 74 anos. Por telefone, a idosa deu detalhes das conversas que manteve com o desconhecido por meses e o que ele dizia.
35: Era da família, mas morava na Síria, que trabalhava na Síria. Era viúvo. Perguntou se
21: eu era solteira.
13: A relação evoluiu para um namoro virtual. O homem dizia que tinha uma filha de 12 anos e escreveu é um amor forte e duradouro. As declarações não paravam.
21: De bem, te amo? Bom dia.
13: A idosa se apaixonou. Eu
35: queria me conhecer, mas...
13: Depois de conquistar a vítima, só faltava preparar a armadilha para dar o golpe. O criminoso disse que logo viria para cá para eles ficarem juntos, mas antes mandaria as bagagens e dinheiro para começar a nova vida. Foi a isca para roubar todas as economias da mulher. Ela recebeu fotos de malas e dinheiro. Um dia foi procurada por uma suposta transportadora, Cobrando taxas para liberar as bagagens no Brasil. O falso namorado pediu que ela pagasse. R$ 1.400,
28: depois foi R$ 1.600 uhum. e foi aumentando. Eu tenho dois
20: impressos no signatário: R$ 1.800, R$ 1.200, R$
13: Quando procurou a polícia, ela ainda não tinha percebido que havia caído em um golpe. Queria ajuda para liberar as supostas bagagens.
11: Nós tivemos, inclusive, é, um pouco de trabalho é, para explicar que, que o golpe já vinha desde lá daquele, daquele oi, desde aquele relacionamento. Foi a vítima perfeita para esse tipo de golpe.
13: As fotos enviadas para a idosa foram tiradas da internet. E a polícia prendeu quatro suspeitos de participar da quadrilha, dois brasileiros e dois colombianos. E já sabe que os golpistas fizeram
11: pelo menos outras seis vítimas. Os outros boletins de ocorrência têm cifras de 30 mil, 50 mil, 60 mil. Então, são cifras altas que eles conseguem angariar com esse tipo de golpe.
13: Além da dívida, de 102 mil reais, a aposentada agora tem que lidar com a decepção.
1: Menores de idade de todo o país poderão fazer viagens internacionais com uma autorização eletrônica. A novidade é uma parceria com a Polícia Federal e permite que os cartórios de notas emitam autorização de forma digital, agilizando o processo. Essa novidade ajuda os menores que viajam sozinhos ou com apenas um dos pais. E esse documento, olha só, pode ser acessado diretamente pelo celular.
0: A gente vai fazer mais um giro pelo país e a gente aterriza, sabe aonde? No Distrito Federal, com a repórter Mara Mendes, para saber a previsão do tempo em Brasília, que tem um céu lindo nessa época do ano também, né? Bom dia, Mara. O sol apareceu por aí já, né?
38: Bom dia. Bom dia, Patrícia. Graças a Deus o sol apareceu, deu o ar da graça, assim como nos últimos dias, mas sempre acompanhado com algumas nuvens, inclusive a previsão do tempo é que o dia hoje tenhamos aí períodos nublados. Agora pela manhã faz 22 graus, mas a temperatura máxima pode chegar a 28 Há uma previsão de chuva no fim da tarde, mas segundo o Instituto de Meteorologia, à noite é de céu aberto. Amanhã segue a mesma previsão. Temperatura mínima de 18 graus, máxima de 28 e também o sol novamente dando o ar da graça aqui para quem mora em Brasília para poder curtir esse tempo, esse céu de brigadeiro, né? Esse céu limpo de brigadeiro, porque a gente passou aí uns dias com muita chuva. Agora a gente está conseguindo aí sentir um pouco aí do calor do verão. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que lugar lindo essa
0: fonte aí, obrigada, viu? Pelas suas informações, Maria. A gente continua viajando, viu? Sem sair de casa. Vamos dar uma olhada numa paisagem belíssima. Vamos para a cidade maravilhosa. Olha quem está lá. Anabel Reis. Bom dia para você. Como é que fica o tempo por aí?
4: Olá, bom dia, Patrícia. Olha, hoje está nublado, só aparece de vez em quando entre as nuvens. Mas isso não significa que não está quente, não. Está bem abafado. Nesse momento, os termômetros marcam aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, 29 graus. E aí não tem jeito, ó. o resultado é esse aqui. O Carioca saiu cedo de casa, os turistas que estão na cidade também, principalmente para se refrescar no mar. Olha a quantidade de gente que está praticando esporte aquático aqui na praia do Pontal, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a tendência é que fique ainda mais quente. A máxima prevista para hoje é de 36 graus e a mínima é de 19. É preciso atenção durante a tarde porque tem previsão de pancadas de chuva de moderadas a fortes. E nos últimos dias a gente tem acompanhado que essa chuva, à tarde, tem causado alagamentos e também bolsões d'água. Por isso a Prefeitura pediu aí atenção para quem for se deslocar no período da tarde. No domingo o tempo fica bem parecido com o de hoje, com máxima de 35 graus e mínima de 19. Eu me despeço, deixando aí ó, ao fundo a Pedra do Pontal, que deu nome a essa praia que eu estou aqui. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que lindo, obrigada, Anabel, pelas suas informações.
0: E sabe onde está assim, azul, da cor do mar também? O sul do país, em Porto Alegre, com a Dayana Dalitese, Vamos com ela para saber a previsão do tempo. A gente que combinou aqui na roupa, né? todas as duas de rosa. E o sábado vai ser colorido por aí também? <risos> Bom dia.
35: Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que está em casa. Vai ser colorido e muito quente, Patrícia. Olha, nesse momento aqui em Porto Alegre faz 32 graus. Imagina só, nessa hora da manhã. Hoje a máxima deve chegar aqui na capital dos gaúchos a 37. Amanhã, lá na fronteira com o Uruguai, em Bagé, os termômetros devem chegar a 42. Então é aquele famoso um sol sol para cada um. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta laranja aqui no Rio Grande do Sul, que sinaliza o perigo para onda de calor em praticamente todas as regiões do estado, com exceção do litoral. A temperatura, então, vai ser elevada em todas as cidades gaúchas. Os índices de umidade do ar, né, relativa do ar, seguem em estado crítico em algumas cidades abaixo de 20%. Então, o ideal é ingerir bastante água, passar aquele protetor solar, de preferência ficar na sombra. Muita gente passeando agora, nesse momento, aqui na Orla do Guaíba, né? um dos nossos principais pontos turísticos de Porto Alegre. E olha, eles estão fugindo do sol, viu? Alguns praticando esporte já nessa hora da manhã, mas fugindo desse sol. E chuva só semana que vem. E a gente queria muito uma chuvinha por aqui, viu meninas? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Tá precisando, né? 20% de umidade não é mole não. Obrigada, Daiane, pelas suas informações. Um caminhoneiro ficou quase 24 horas nas mãos dos criminosos. Ele foi vítima do golpe do falso frete em São Paulo.
9: O abraço
11: é um misto de
9: sentimentos.
11: Olha, tá tudo misturado. Felicidade,
13: tristeza, angústia, sono, cansaço, tudo um pouquinho, né? Mas estou contente que eu estou vivo, graças a Deus, né?
9: Mário foi vítima de um sequestro. Foram quase 24 horas nas mãos dos criminosos.
13: O que eles falavam? Fica quieto, não fala nada e nem tira o capu, senão você morre.
9: O caminhoneiro caiu no golpe do falso frete. Os criminosos entraram em contato, se passando por clientes e contrataram o serviço do trabalhador. Só que quando ele chegou no local para pegar a carga, foi abordado pela quadrilha e levado para o cativeiro. O caminhão foi abandonado pelos criminosos. O objetivo era transferências via PIX. Um prejuízo e tanto para o trabalhador, mais de 50 mil reais. Logo após as transferências, o caminhoneiro foi libertado e acionou a polícia. Os policiais conseguiram chegar até os dois homens, suspeitos de serem os líderes da quadrilha. Três mulheres também foram presas. Elas seriam responsáveis pelas contas bancárias da organização criminosa. Uma delas, inclusive, está grávida e chegou na delegacia numa cadeira de rodas.
12: A mulher que está grávida, ela é namorada de um dos indivíduos. Eles foram
13: presos no mesmo local. Dois indivíduos, os dois indivíduos a princípio têm passagem criminal e as mulheres não. É um alívio, né? Saber que a gente está tá vivo, né?
1: Agora uma notícia da madrugada. Cinco mulheres foram presas depois de furtar mais de 60 celulares num evento em São Paulo. Priscila Dorochi do e essa quadrilha nem é de São Paulo, né?
3: Não, a quadrilha nem é de São Paulo. As mulheres vieram de Brasília para atuar, a gente pode dizer assim, aqui na capital, mas elas foram presas em flagrante pelos investigadores aqui da quinta delegacia que estavam ao redor desta festa realizada no Estádio Canindé, na região central de São Paulo. Aqui vocês podem observar, meninas, alguns desses aparelhos, não tem 61, porque boa parte destes aparelhos celulares já foram entregues às vítimas que estão aqui na quinta delegacia vítimas de diferentes idades, homens e mulheres. E as vítimas relataram, inclusive, que foram uh, abordadas pelas mulheres, muitas dessas vítimas, naquele momento de distração. A maioria destes celulares foram retirados de dentro de bolsas e dos bolsos das vítimas. Essas mulheres, inclusive, elas guardavam, depois de realizar o furto, os aparelhos nas roupas delas, principalmente nas peças íntimas. Mas os policiais agiram, agiram rápido e com Conseguiram aí prender as mulheres e recuperar 61 aparelhos celulares. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Sempre num descuido, né? Obrigada,
2: viu Priscila. Bom, e a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio apreenderam mais de 40 milhões de reais em bens e valores e endereços ligados a Rogério Andrade. A investigação aponta que o patrimônio foi adquirido com dinheiro da exploração de jogos de azar.
36: Embarcações luxuosas. Uma delas avaliada em 10 milhões de reais. Motos aquáticas e carros sofisticados. 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a Rogério Andrade. Também foram alvo da ação o filho do bicheiro, Gustavo Andrade, e o irmão dele, Renato Andrade. Os policiais estiveram ainda na escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, onde Rogério é o presidente de honra. No ano passado, Rogério e o filho foram presos e indiciados por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O contraventor recebeu um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça e atualmente usa a tornozeleira eletrônica. Mais de 40 milhões de reais em bens e valores foram bloqueados pela Justiça. Durante quatro anos, as contas de Rogério Andrade e de parentes foram analisadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. A investigação concluiu que os rendimentos lícitos da família não eram compatíveis com os valores recebidos nos últimos anos. A principal suspeita é de que empresas de fachada eram usadas para lavar o dinheiro adquirido com atividades ilegais. Esse restaurante em Ipanema, na zona sul do Rio, também recebeu a visita dos policiais. De acordo com a denúncia, Rogério Andrade faria parte do negócio. Pelo menos cinco quadros valiosos foram apreendidos. Segundo esse outro sócio, tudo está legalizado.
32: As obras de arte estão é, tá toda, tá toda, todas é, catalogadas, tudo certinho. Né? O restaurante paga os seus impostos em dia, está tudo certinho. A, a polícia vai, vai comprovar isso quando puxar.
2: Os advogados de Renato e Gustavo Andrade disseram ainda não, que não tiveram ainda acesso ao processo. Já a defesa de Rogério Andrade não se pronunciou sobre o caso.
0: O um empresário de 49 anos, identificado como uma das vítimas da queda de um helicóptero no Espírito Santo, estava voltando da maior feira do setor de rochas ornamentais das Américas. Ele era o dono da aeronave.
29: A aeronave caiu em uma propriedade vizinha a que o empresário morava. Morreram no local do acidente Otto Carneiro Silvestre, de 49 anos, que atuava no ramo de rochas ornamentais, e o piloto comercial identificado como Breno Guglielmi, de 63 anos, que é do Rio de Janeiro. Perto do destino final, o helicóptero teria colidido com fios de baixa tensão. Uma moradora contou à polícia que estava em casa quando ouviu o barulho do helicóptero. Ela foi ao quintal para ver a aeronave pousar em uma propriedade próxima. Foi quando ouviu um barulho e logo depois avistou o helicóptero no chão com os passageiros sem vida. As imagens mostram que a aeronave ficou destruída. As polícias civil e militar estiveram no local a EDP também foi chamada. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investigadores já foram acionados para avaliar a causa do acidente. Uma quadrilha de falsos
2: policiais civis foi presa no Rio de Janeiro ao extorquir um comerciante de sucatas. Dias depois da primeira vez que ele foi abordado, o genro dele foi sequestrado pelo mesmo bando. Um dos integrantes da quadrilha é cabo da
4: Polícia Militar. Este comerciante não esquece os momentos de terror que viveu ao ser sequestrado por falsos policiais civis. Davi Márcio foi extorquido pela quadrilha e acusado de ter comprado material ilícito.
18: Aqui é a polícia, você vai pagar ou você vai querer ser preso? Eu falei, mas
4: eu vou pagar por quê? Assustada, a vítima pagou 10 mil reais e foi liberada. Depois procurou a delegacia de Madureira para registrar a ocorrência
18: Lá na delegacia os policiais falaram ó, Não eram acho que, policiais, eram pessoas passando por policiais E fizeram isso com você O telefone tocou o meu genro Chamada de vídeo, algemado Com um deles acho que segurando o celular E meu genro chorando, apavorado Falando, Márcio, eles querem 5 mil reais
4: O homem estava em um ferro velho Em Madureira Quando foi abordado por homens vestidos Com camisas da polícia civil Ele foi colocado em um carro e durante duas horas ficou refém dos bandidos armados
18: Aí enquanto eu fui falando com eles no telefone Eu fui me dirigindo para a delegacia para 29
4: A polícia conseguiu resgatar a vítima E prender os criminosos De acordo com as investigações A quadrilha de falsos policiais civis Sequestrava comerciantes de diferentes bairros do Rio de Janeiro E cobrava resgates de até 100 mil reais Quatro pessoas foram presas um dos sequestradores é um cabo da Polícia Militar. A PM confirmou que Kleber de Souza Sanches, de 36 anos, é um dos presos pela Polícia Civil. A corporação disse ainda que vai instaurar um procedimento interno na Corregidoria Geral da Polícia Militar para acompanhar o caso.
1: Conforto e muito luxo, essa é a combinação que tem convencido artistas e atletas famosos a gastar até 2 milhões de reais numa van.
0: É só para quem pode, né Janine? Mas não é qualquer van não, viu gente? A gente foi conferir de perto o que esses três modelos, esses modelos têm de tão especial.
32: Porta
8: automatizada, banco de couro alemão que vira cama, iluminação profissional, persianas acionadas por controle remoto, televisão e a mais alta tecnologia. Tudo isso e mais um pouco em uma van. As regalias e conforto desse modelo automotivo conquistaram o meio artístico e jogadores de futebol. Muitos, agora, estão trocando os carrões por esse brinquedinho. Aí vamos dar uma volta então? Bora! Testar esse conforto? Vamos lá. Este empresário, dono de uma loja de carros em São Paulo, diz que a Jetivan, como é chamada, tem todo o luxo e modernidade dos veículos importados, porém, mais discreto e proporciona comodidade.
26: A gente não vende um carro, a gente devolve o tempo para ele, né? No dia a dia, vamos por atleta que pra ti compra muito esse, esse tipo de carro, que tá virando uma febre entre eles, né? É, o cara passa uma, duas horas no trânsito, em vez de ele estar tá dirigindo, ele tem um motorista. E acaba que aqui ele vai se recuperando,
8: ele vai jogando videogame, vai tirar a televisão dele. Esse tipo de veículo é como se fosse um jato sobre rodas. Todo esse requinte, conforto, nem parece que estamos dentro de uma van. É como se estivéssemos em um avião particular. E é bem exclusivo. O cliente pode customizar. Como quiser. O atacante corintiano Roger Guedes comprou uma Jetvan recentemente. Gastou cerca de 700 mil reais para deixar o veículo do jeito que queria. Os cantores Marrone e João Gomes também estão interessados no modelo e já fizeram até testes para avaliar o automóvel e seus acessórios. Mas a Jetvan não vem pronta. O veículo é entregue com equipamento simples, como um apartamento na planta. E só então começa a transformação. Primeiro é feita a troca de todo o acabamento, tem a blindagem e por último a decoração. Todo o processo pode levar até nove meses para ficar pronto. Só essa loja, que tem parceiros em vários estados, vende 140 jet-vans por mês, o preço parte de 500 mil reais e se o gosto do cliente for muito refinado, pode ultrapassar fácil os 2 milhões de reais.
7: O céu é o limite, já ouviu essa frase? Então, dentro desse carro, vocês vão ver que coisas maravilhosas você pode ter e adquirir com o nosso trabalho e um requinte internacional.
8: Além da venda, a Jetvan pode ser alugada por dia. Um modelo sofisticado, com motorista e segurança, sai em média 7 mil reais. E quem não queria um desses, pelo menos por um dia?
20: Da hora demais a van mesmo. Da hora. Gostou
8: que você mais gostou nela?
20: Tudo que tem dentro, tudo. Não tem que reclamar não. Top, top, top. Tem até TV, né? Uhum. É, eu vi. Se tivesse dinheiro,
1: quem não queria, né? O motorista foi parado pela polícia de Maceió por estar dirigindo um carro com a placa escrita à mão. Ele explicou que perdeu a placa original durante uma enchente e, para não andar sem identificação, teve essa ideia brilhante, né, de fazer essa identificação artesanal. Apesar da boa intenção, claro que ele foi multado. Correto, caso o motorista perca a placa, é fazer um boletim de ocorrência e depois solicitar uma vistoria no DETRAN.
2: Gente, que ideia é essa, né? Uma ideia, como você disse, ironia, né? Contém ironia. Brilhante. Agora a explicação é que ele perdeu a placa e aí resolveu se identificar. Não é assim, né, Pat? Bom, aumentou para 25 mil o número de mortos no forte terremoto que devastou o sul da Turquia e o norte da Síria. A gente vai voltar com a Denise Odorícia, nossa enviada especial à região, porque o Itamaraty disse que vai trazer de volta para cá os brasileiros que vivem na Turquia. Denise, já há informações de quando isso vai acontecer e quantas pessoas são. Tem muitas famílias aqui no Brasil muito, muito preocupadas e sem informações de pessoas que viviam aí, né?
37: Camila, segundo o governo brasileiro, 17 pessoas procuraram a embaixada pedindo ajuda para serem repatriadas ao Brasil, que foram afetadas de alguma maneira pelo terremoto. O retorno ao Brasil acontece a bordo da mesma aeronave da FAB que trouxe a missão humanitária brasileira para a Turquia. E a previsão é que esse avião com essas pessoas cheguem ao Galeão, à baseira do Galeão, ainda na noite de hoje. Uh, a, o chefe do Serviço Humanitário da ONU também visitou uh, algumas das áreas afetadas. Ele descreveu os tremores como o pior evento em 100 anos na região. Mas diz também que a resposta ao desastre tem sido admirável. E, segundo ele, este é o, primeiro o primeiro terremoto durou 65 segundos, isso é importante para a gente ter uma noção né, de por que, que foi tão destruidor. E o segundo veio 12 horas depois, esse tremor durou 45 segundos. A Turquia fica numa das zonas sísmicas mais ativas do
0: mundo. Obrigada, Nelise, pelas suas informações.
1: Policiais militares impediram que um caminhão que transportava carnes fosse roubado. O motorista saiu buzinando e chamou a atenção de quem passava pela região.
6: Era mais um dia de trabalho do Marcos e do Alcides. Eles fazem transporte de cargas e traziam carnes em duas carretas, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Até que já próximo ao destino, Marcos foi abordado por um criminoso em uma moto.
12: Ele parou do meu lado, né, me pontou a arma e pediu para mim acompanhar ele. Ele estava fe, tava sozinho, fez ameaça, te mostrou na arma pedindo para mim seguir ele. Eu fiquei sem ação.
6: Apesar do medo, a reação de um dos motoristas foi rápida e chamou a atenção de quem passava pelo local.
12: Eu, no momento ali, fiquei assustado, sem ação. Parei o veículo e comecei a buzinar.
6: Policiais de Recon receberam um chamado pelo rádio e chegaram
23: rapidamente ao local. E nosso policiamento recebeu a informação de que estava acontecendo um possível roubo, estava em andamento e nós verificamos né, na hora. Foi tudo muito rápido. Durante a abordagem
6: policial, o motociclista fugiu. As duas carretas de carne foram recuperadas e encaminhadas à cidade da polícia.
1: Você vai conhecer agora uma celebridade que está fazendo sucesso pelas ruas da Zona Leste de São Paulo, mas eu já aviso que é uma famosa enorme. Ela pesa 300 quilos. Quem
0: será ela, hein? A repórter Mônica Simões foi até lá conhecer essa estrela do bairro. Hoje eu vou contar
14: uma história de uma personagem irreverente. Ela pesa 300 quilos, come de tudo e é uma celebridade na Zona Leste de São Paulo. Vou dar uma dica. Ela é símbolo de um time de futebol. Ah, ficou fácil, vai. Quer conhecer essa história? Vem comigo! Acabamos de chegar aqui na rua onde mora o nosso personagem de hoje, a nossa personagem, que é uma celebridade. O Nilton é vizinho, e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Como é que é? É, é realmente famosa.
27: É sensacional, ela é muito linda, muito carinhosa, carismática, é uma graça de... Vocês vão presenciar quem é, é a Diva, ela é sensacional. O nome dela é Diva? Diva, uma celebridade aqui para nós, nessa região, ela é linda demais, muito bonita, enfim, ela é... Muito carismática, vocês vão ver daqui a pouco. É, é a
14: sensação, eu tô achando que é a sensação mesmo.
27: É, é muito, é muito. Ela é, por onde passa, ela desfila. Ela desfila aqui.
14: <risos> Severino! Oh, Severino? Quem é o Severino,
27: hein? Severino. Severino, vocês vão conhecer também. É uma pessoa sensacional também. Muito agradável, ela, ele é... É demais, vocês vão conhecer. Severino, faz favor!
14: Gente, pera aí um pouquinho. Para tudo que eu tô vendo, galo. Tô vendo pato. Quem que mais que eu vi aqui? Gente, eu tô vendo a diva. Eu tô vendo a diva. A diva enorme. Severino do céu, com vocês... A diva. Oi, diva. Oi, diva. Oi, diva.
5: Gente, ela é enorme.
27: 300 quilos e mais ou menos. Olha lá. Ela
35: deita,
27: querido. ó. eu não andar deitado, ela deita. Ela filma, ó.
14: Deita, oh. gente. Essa porca linda e carinhosa tem um ano de idade e mora neste terreno de mais de 300 metros quadrados. O tutor é o Severino e ele dá aquele banhão na diva para a gente levar a celebridade para passear.
27: Quando eu quero sair com ela assim num lugar, na padaria, eu gosto de passar uma aguinha
38: mesmo. Né?
14: Você passa uma aguinha dela para ela ir cheirosa?
38: É verdade.
14: Todo mundo conhece a diva? Todo mundo. A Diva, então, é bem tratada.
32: Graças a Deus.
15: Temos uma porquinha de símbolo e é uma
14: super porca. Então o símbolo do bairro é a Diva? É a Diva. Todo dia que eu passo aqui eu vejo ela.
9: O que você acha? Eu tenho vontade de pegar ela e abraçar, que ela é tão fofinha. Não é, menina? É. A Diva alegra a gente. Alegra? Por quê? Porque é bonita ela. A diva é linda. Vai
14: ficar mais famosa ainda?
9: Vai ficar mais famosa ainda. E a diva é tão famosa e querida
14: que eu garanti o almoço da equipe. aqui aqui, ó. trazendo almoço um para eles. Almocinho? Pra almocinho? Ele. É, almoço e janta. Será que tem almoço e janta pra repórter também? Tem, é, aqui dá pra todos. Ah, depois da reportagem eu vou botar na tua casa. Com certeza, Vou estarei de
10: portas abertas pra, pra recebê-los.
14: É, mas eu demorei pra fazer amizade com a Diva. Dá uma olhada.
36: <risos>
14: depois, viramos melhores amigas. Olha só, a Diva tá me levando pra apresentar os amigos dela. Porque ela tem vários que é só dar uma olhada? Ó, oh, marreco. Tem, tem muito pato. Tem ali um galinho. Além de gato, cachorro. Todo mundo vive em total harmonia por aqui. Eu não tô acreditando nessa cena. Ela vai entrar no quarto dela. E eu acho que ela vai tirar um cochilo. E a gente finaliza essa reportagem com a diva fazendo o que ela mais gosta, deitar na lama.
0: Agora imagine o susto de uma grávida que descobriu no primeiro ultrassom que ela ia ser mãe de quadrigêmeos. E olha que ela já tinha outras duas crianças. Os quadrigêmeos nasceram e agora é só preparar a casa para receber a criançada.
20: A Juliana já é mãe de duas crianças, uma de 12 e outra de 5 anos. Quando descobriu que estava grávida de quadrigêmeos, foi um susto daqueles.
10: Quando eu cheguei lá, que o médico começou a fazer a ultrassom, ele falou assim, são quatro. Eu não acreditei, eu falei, impossível, quatro, ele falou, são quatro bebê. E eu fiquei assim, eu entrei...
20: Maria Vitória, Gabriel, Rafael e Samuel nasceram prematuros de 28 semanas e desde o ano passado já eram acompanhados pela equipe médica que se emocionou de participar do parto. É uma ocasião
13: provavelmente única, muito dificilmente eu vou ver isso de novo na minha vida.
20: Uma gestação como a da Juliana é rara de acontecer de forma natural. Dessa forma, o fator genético é o que falou mais alto. Em 20 anos, esse é o primeiro caso de quadrigêmeos aqui em Cascavel. Como a chegada foi inesperada, o caso movimentou vários setores do hospital universitário. Dois bebês precisaram ser transferidos para a maternidade de pato branco assim que nasceram. Os outros dois estão improvisados em incubadoras de reserva e aguardam vaga para transferência.
10: Pensar que daqui a uns dias, uns tempos, e já tem quatro ali pequenininhos correndo no meio da casa também...
0: E o Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Obrigada pela companhia de vocês e de vocês, meninas. Um ótimo fim de semana. Foi ótimo. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral,
2: a uma da tarde, a gente se vê. Hein?
1: Você fica agora com The Love School. Boa tarde para você. Aproveite e se cuide. Tchau, tchau.